0: Genau, so ein bisschen vorgestellt habe ich mich noch, ich sage noch mal ein paar Daten. Mein Name ist Nadine, ich bin 27 und ich bin ein Kind der Gemeinde. Und für mich ist es wirklich eine große, große Ehre, aber auch ein bisschen Druck, heute mal auf der anderen Seite zu stehen, weil ich weiß, ich sehe euch nächste Woche wieder. Aber ich glaube, ich habe auch einen ganz großen Heimvorteil, nämlich wenn ich jetzt so ein bisschen ins Schwäbische rutsch, dann weiß ich, ihr versteht mich trotzdem. Genau, der Titel von meiner Predigt... Heißt der letzte Befehl. Viele von euch kennen das wahrscheinlich eher unter dem Titel der Missionsbefehl, aber ich fand, der letzte Befehl hat irgendwie so ein bisschen mehr Nachdruck. Genau. Und ähm, der Predigtext ist aus Matthäus 28. Genau, ich erzähle euch erstmal ein paar Daten und Fakten. Was hat Mission auf sich? Ist es überhaupt noch aktuell? Dann werde ich mein persönliches Zeugnis mit euch teilen und meine Berufungsgeschichte erzählen und dann werden wir noch ein bisschen tiefer in den Missionsbefehl einsteigen und dann kommt noch ein kleiner praktischer Teil. Genau. Ich lese mal den Text aus Matthäus 28, 16 bis 20. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vereldung, Vollendung des Zeitalters. Behaltet mal ein bisschen das im Hinterkopf und ich werde euch jetzt mal ein paar Daten und Fakten vorlesen. 2115 Sprachen, die noch eine eigene Bibelübersetzung benötigen. Darunter sind 284 Gebärdensprachen. 3.384 Sprachen, in denen es bereits eine Bibel, ein neues Testament oder einzelne Bibelteile gibt. 2.617 Sprachen, in denen zurzeit an Bibelübersetzungen, an Alphabetisierung oder sprachwissenschaftliche Projekte gearbeitet wird. Einer von 1.800 Christen ist Missionar. Mehr als 23 Millionen Menschen leben in Sklaverei, Zwangsprostitution und Schuldknechtschaft. Es gibt 17.424 Personengruppen, davon sind 7.410 unerreicht, das sind 42,5%. Prozent. In Menschenzahlen sind das 7,65 Billionen Menschen, davon 3,19 Billionen unerreicht, und das sind 41,6 Prozent. Das Christentum wächst jährlich um 1,2 Prozent, der Islam um 1,9 Prozent. 81 Prozent der Buddhisten, Muslime oder Hindus kennt keinen einzigen Christen persönlich. Circa 95% Prozent der Pastoren weltweit hat keine formale Ausbildung. Wenn du für eine Person zwei Jahre lang intensiv in Jüngerschaft begleitest, diese Person wiederum fähig ist, nach zwei Jahren eine andere Person zu einem Jünger zu machen, könntest du in 66 Jahren 8,5 Millionen Menschen erreichen. Dann gibt es noch das 1040-Fenster. Da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Und die meisten Menschen von dieser Welt, die noch niemals irgendeinen Kontakt mit dem Evangelium hatten, leben in dem sogenannten 1040-Fenster. Das ist der 10. und 40. Breitengrad von Westafrika bis Ostasien. Dieses Gebiet hat man früher den Widerstandsgürtel genannt und jetzt nennt man es 1040-Fenster. Dort leben die meisten Moslems, Hindus und Buddhisten, Milliarden von geistig verhungerten Menschen. Und neun von zehn unerreichten Menschen leben in diesem 1040-Fenster. Ich lese euch nochmal den letzten Befehl von Jesus vor. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was bedeutet das für dich jetzt persönlich? Wo füllst du den letzten Befehl Jesus aus? Und ich möchte euch noch kurz eine Unterhaltung von zwei Menschen weitergeben. Da fragt der eine den anderen, weißt du, ich würde Gott wirklich gerne manchmal fragen, warum er nichts gegen das Leid, gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Armut tut. Er ist doch derjenige, der was dagegen tun könnte. Daraufhin sagt die andere Person, ja, aber warum fragst du Gott denn nicht einfach? Dann sagt die erste Person, weißt du, ich habe Angst, dass Jesus mich genau das Gleiche fragen könnte. Genau. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenk und ich möchte gerne mit euch meine persönliche Geschichte teilen, was der Missionsbefehl in meinem Leben bedeutet und wie ich dazu kam und wie ich den ausführe. Genau, wenn man mich als Kind gefragt hat, Nadine, was möchtest du denn mal werden? Dann habe ich immer wie aus der Pistole geschossen, gesagt, Hebamme in Afrika. Und ich glaube, damals habe ich das noch gar nicht so ganz verstanden, was das eigentlich mit sich bringt. Aber das war immer so meine Standort, Standardantwort. Und ich habe das wirklich, wirklich geglaubt und wirklich der festen Überzeugung, ich werde mal Hebamme in Afrika. Und das Bewusstsein und auch der Wunsch hat mich so das ganze Teenager-Alter so einfach begleitet und nach dem Abitur habe ich dann beschlossen, okay, jetzt ist mal Zeit, ich teste das mal aus, was das überhaupt heißt und bin dann für sechs Monate nach Gambia gegangen und da hat es mich echt wirklich, wirklich gepackt. Ich war immer so ein Kind, wenn ich auf Camps oder auf Freizeiten war, ich war immer die Erste, die Heimweh hatte. Wirklich, nach fünf Minuten, nachdem ich die Haustür verlassen hat, wollte ich eigentlich schon wieder nach Hause und auf den Camps vor allem habe ich mich immer freiwillig gemeldet fürs Kochen und vor allem habe ich gerne die Zwiebeln geschnitten, weil da hat man dann nämlich nicht gemerkt, dass ich eigentlich nicht wegen den Zwiebeln heul, sondern weil ich so Heimweh hatte. Genau, aber in Gambia ist wirklich so der Samen aufgegangen, den Jesus schon wirklich von klein auf in mein Herz gelegt hat und ab da an hatte ich auch kein Heimweh mehr. Genau. Und es war... Trotzdem auch wirklich schwierig, die, die Anfangszeit in Gambia, aber ich habe echt gemerkt, dass das ein Anfang ist. Genau, so kam ich dann nach sechs Monaten wieder zurück und ich habe dann direkt eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester angefangen. Ich schätze nicht Hebamme, aber so ein bisschen Ähnlichkeiten hat es ja schon. Genau, und jetzt kommen wir an einen Punkt von, von meiner Geschichte, der echt der dunkelste ist, aber gleichzeitig auch der hellste Genau, viele von euch wissen ja, dass ich direkt nach der Ausbildung geheiratet habe und kurz nach der Hochzeit hat mein damaliger Mann mich betrogen und wir haben uns dann auch ziemlich schnell nach der Hochzeit wieder getrennt. Und so war ich dann 24, frisch getrennt und echt am Boden zerstört. Alle meine Träume, meine Wünsche, was ich mir so erhofft hatte oder erträumt hatte, waren irgendwie weg. Ich stand plötzlich bei Null, wirklich am Boden zerstört und da hat aber Gott mich gepackt und ich weiß genau noch, ich saß im Wohnzimmer und habe Kisten gepackt und Gott spricht plötzlich und sagt, hey Nadine, jetzt bist du frei zu gehen und ich habe gesagt, Gott, ist das jetzt dein Ernst, das ist ja irgendwie gerade nicht der perfekteste Zeitpunkt, jetzt da irgendwie nochmal neu davon anzufangen, aber genau das war der richtige Zeitpunkt, weil das war die Zeit, wo ich wirklich freigesetzt wurde. Und da beginnt auch meine Missionsgeschichte. Genau. Ich habe dann mich wirklich noch mal neu mich für Jesus entschieden und habe mich dann mitten in meiner Krise dann auf einer Bibel- und Missionsschule angemeldet, wo ich dann auch zwei Jahre war. Und was was mir wirklich in der Zeit Bewusst, oder was ich wirklich erleben durfte, ist der Bibelvers: du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Man lernt es ja irgendwie, wenn man christlich aufgewachsen ist, hört man das schon in der Kinderstunde und immer wieder. Und für mich hatte das aber gar keine persönliche Bedeutung, weil wenn man behütet aufgewachsen ist, wann, wann fällt man denn? Also man erlebt es irgendwie wirklich nur in Krisen, dass wenn man im Sturzflug ist, erlebt man das, dass Gott einen wirklich hält. Und das durfte ich echt erleben. Genau, und was in der Zeit mich auch wirklich, wirklich geprägt hat, ist das Gebet, dass Gottes Pläne gut sind. Ich habe das wirklich jeden Tag gebetet. Ich habe gebetet, Jesus, du bist gut und deine Pläne für mein Leben sind gut, auch wenn ich das nicht sehe und wenn ich Gar nicht weiß, wie das irgendwann mal aussehen wird, aber ich will wirklich daran festhalten, dass, dass das wirklich für mein Leben gilt. Genau, und so bin ich dann auf die Bibelschule gegangen und habe die Bibel studiert und bin wirklich auch gewachsen in meinem Glauben und habe Heilung erfahren und neuen Mut gefasst und habe wirklich erlebt, wie Gott aus Schmerz auch Segen machen kann. Und wie er so langsam die zerbrochenen Stücke so zusammengeklebt hat. Genau. Und dann kam irgendwie nochmal ein ganz gravierender Punkt, weil ich genau wusste, da gibt es noch einen Punkt, den ich vor Gott zurückhalte. Und das war der Wunsch vor einer eigenen Familie. Weil ich immer unterbewusst irgendwie Gott angeklagt habe, hey, irgendwie ist vielleicht meine Situation jetzt okay, aber warum hast du mir schon immer den Wunsch nach einer eigenen Familie so tief ins Herz gelegt. Und ich wusste, Gott will auch den Wunsch wirklich haben. Und so kam ich dann an den Punkt und habe gesagt, okay, Jesus, vielleicht werde ich keine eigene Familie haben, vielleicht werde ich nie Kinder haben, die mal Mama zu mir sagen, aber das ist okay, weil ich dir vertrauen will, auch in dem Punkt. Genau, und dann ging es los. Wir hatten dann von der Bibelschule... Einsatz nach Uganda und als wir dort waren, hat Gott nochmal gesprochen hat gesagt, hey, hier will ich dich haben, hier soll dein Platz sein. Und um einen kurzen Einblick euch zu gewähren, was wir dort gemacht haben und wie das so aussieht, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Das ist eigentlich ein Werbevideo von unserer Bibelschule, aber da kommt auch ganz viel drumrum. Genau, das schauen wir kurz zusammen an. in der BMS von Gospel Tribe und diese Bibelschule hat etwas ganz Besonderes zu bieten. Es ist nämlich so, dass jedes Jahr verschiedene Auslandseinsätze gemacht werden. In diesem Jahr sind wir zum Beispiel in drei verschiedenen Ländern, Ägypten, Uganda und Nepal. Es ist einfach eine krasse Zeit, wo Leute Gott auf eine komplett andere Art und Weise erleben können. Wir haben wir verschiedene Aktivitäten auf diesen Einsätzen. Abgesehen davon, dass man in eine komplett andere Kultur kommt, machen wir Gottesdienste, wir helfen Leuten vor Ort. Jetzt hier zum Beispiel in Uganda helfen wir dabei, ein Waisenhaus zu bauen. Wie ihr sehen könnt, hier im Hintergrund, wir werfen gerade Steine, wir bauen hier ein Haus für Waisenkinder. Es soll auch eine Schule gebaut werden, es soll eine Krankenstation gebaut werden. Es ist ziemlich cool zu sehen, dass jeden einzelnen Stein, den wir hier werfen, dass wir direkt sehen dürfen, wie der im Haus verbaut wird. Und wir sehen dürfen, dass jeden Tag das Haus ein bisschen wächst, ein bisschen größer wird. Wir sind als Gruppe auf Einsatz, an die ihr euch anschließen könnt. Ich bin hier mit meiner Tochter auf Einsatz und es ist eine große Möglichkeit auch für Kinder und eine ganze Familie. Ihr werdet eine ganz, ganz große Erfahrung machen, die für ganz lange Zeit prägend sein wird. Es ist eine unglaublich starke Erfahrung. Und es lohnt sich, einen Einsatz mitzumachen. Ich durfte vor lernen, dass man in ganz vielen Situationen abhängig ist von Gottes Wirken und dass wir nicht alles aus unserer eigenen Kraft schaffen lassen. Down, wie sich jeder Teilnehmer verändert hat, wie sie über sich hinausgewachsen sind, wie sie plötzlich angefangen haben zu predigen, für Menschen zu beten. Lass dir diese Chance nicht entgehen und lass dich von Gott herausfordern. Komm auf den BMS-Einsatz. Genau, ich möchte euch noch eine kurze Geschichte erzählen, nämlich als ich das zweite Mal in Uganda war habe ich ein Praktikum gemacht in einer Organisation, die mit jungen, schwangeren Teenager-Mädchen arbeitet. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht eine kurze Andacht mit den Mädchen mache. Und dann stand ich vor denen und man guckt so in die Gesichter und das, was ich ihnen erzählt habe, habe ich gemerkt, das, das ist, interessiert die eigentlich gar nicht, beziehungsweise vielleicht verstehen die es einfach gar nicht. Und dann habe ich angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Und obwohl wir aus ganz, ganz unterschiedlichen Welten kommen, wusste ich, die machen gerade das Gleiche durch, was ich auch durchgemacht habe. Ich habe eine Scheidung durchgemacht und sie sind ungewollt schwanger geworden, durch welche Gründe auch immer. Und die haben auch einen Schmerz, sie wurden verachtet, sie wurden verstoßen von, von ihren Familien, von den Gemeinden. Und jetzt sitzen sie da vor mir und ich durfte echt mein Zeugnis geben und ihnen erzählen, was Gott gemacht hat und ich habe gemerkt, in dem Moment hat wirklich Gott meine Geschichte benutzt und hat das, was mir passiert ist, in, in Segen umgewandelt. Und das ist auch mein, mein Herzschlag und, und meine Vision für Uganda, wenn ich dorthin gehe, dass ich das, was, was mir passiert, ist das, was Gott für mich ist, dass ich das mit den Menschen dort teilen darf, dass, dass ich Kindern zum ersten Mal erzählen darf, dass sie geliebt sind und dass sie gewollt sind, dass ich jungen, schwangeren Mädchen erzählen darf, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Schmerz, dass da jemand ist, der sich um sie kümmert und der sie nicht verstößt. Genau, dann kam noch eine andere kleine Kehrtwende, nämlich in Uganda habe ich jemanden kennengelernt und ich bin wirklich Gott so, so dankbar, dass er mir den Emanuel an die Seite gestellt hat. Er kommt aus Uganda und genau, wir führen seit fast zwei Jahren eine Fernbeziehung und wir haben wirklich die gleiche Vision für Uganda, für, für sein Volk, das auch mein Volk werden wird und wir wissen, dass Gott uns zusammen gefügt hat und dass er uns berufen hat, zusammen dort zu dienen, wie auch immer das aussieht. Genau, und dann noch einen kurzen Ausblick. Ab Januar nächstes Jahr bin ich bei MT28 angestellt und werde dann vermutlich im März nächstes Jahr dann nach Uganda ausreisen. Dadurch, dass in Uganda gerade auch seit über fünf Wochen ein Lockdown besteht, ist es gerade so ein bisschen schwierig, dort die Kontakte zu knüpfen und zu erhalten. Deshalb ist es gerade noch so ein bisschen unsicher, wo genau ich dorthin gehe und was ich machen werde, aber das wird Gott schon auch noch in die Wege leiten. Genau. Dann machen wir jetzt nochmal einen Schwenk zurück, nämlich zum Missionsbefehl. Der Missionsauftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, passt voll perfekt, weil damals war das nämlich auch kurz vor Himmelfahrt und da stehen wir gerade auch kurz davor. Und der, der Missionsauftrag ist wirklich eine Einladung dazu, das Evangelium zu teilen. Und was ich wirklich krass finde, dass an der Stelle wird das Evangelium ausgeweitet, dass es nicht nur für die Juden ist, sondern es gilt plötzlich für alle Nationen. Und es schließt niemand mehr aus. Außerdem ist es auch irgendwie so ein Sondergut. Es steht in allen vier Evangelien und in der Apostelgeschichte und das zeigt auch irgendwie, wie herausragend und einzigartig die Bedeutung ist von dem Missionsauftrag. Was ich noch richtig spannend finde, dass das wie so ein wie so eine Staffette ist. Jesus ist auf die Welt gekommen, um genau das zu tun, um zu lehren, um zu taufen, um Jünger zu machen. Und dadurch, dass er auf die Welt gekommen ist und gestorben ist und weiß, er geht in, in den Himmel, gibt er uns quasi die Staffette weiter. Und dadurch, dass er das alles schon erlebt hat, haben wir auch die Kraft, das zu tun und das Werk vollenden zu können, was er angefangen hat. Genau, in Vers 16 sehen wir, dass es nur noch elf Jünger gibt. Judas hatte nämlich zu der Zeit schon Selbstmord begangen. Und in Vers 17 finde ich auch ganz spannend, nämlich manche haben sich hin- oder niedergeworfen und Jesus angebetet und dann steht, manche haben gezweifelt. Und ich weiß nicht, ob die das vielleicht schon geahnt hatten, was für ein Hammerauftrag Jesus jetzt gerade dabei ist, weiterzugeben oder warum auch immer sie gezweifelt haben. Aber ich glaube wirklich fest, dass Gott nicht die Begabten ruft, sondern dass er die begabt, die er beruft. Und in Vers 18 geht es dann weiter, da geht es nämlich um die Macht. Der Missionsbefehl gründet auf der Macht von dem Auferstandenen, nicht auf irgendwas, sondern auf dem, der Himmel und Erde geschafft hat. In Vers 19 geht es dann weiter und da kommt der einzigste Imperativ, nämlich eine Befehlsform macht alle Nationen zu Jüngern. Dann die anderen drei sind eher so Mittelform, Gehen, Taufen und Lehren. Außerdem ist hier in dem Vers auch der Beleg für die Dreieinigkeit. Das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig zu erklären, aber für Jesus ist das hier so ganz, ganz normal. Er sagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Genau Und dann in Vers 20, das ist so eine persönliche und ermächtigende Gegenwart von dem einen, der das Evangelium persönlich präsentiert hat auf der Erde. Und nur durch seine Macht können wir den Befehl ausführen. Und was natürlich der Hammer ist, er verspricht uns, dass wir das nicht alleine machen, weil dass er jetzt in den Himmel geht und wir dann alleine sind, sondern dass er mit uns ist. Genau daraus resultieren so drei Punkte. Und zwar der erste Punkt, du brauchst Jesus mehr, als du ahnst. Um das durchzuführen, den Hammerauftrag, den letzten Befehl von Jesus, denn das kannst du nicht alleine, da brauchst du Jesus mehr, als du denkst. Und der zweite Punkt ist, Jesus liebt dich mehr, als du glaubst. Und er ist für uns. Er ist nicht gegen uns, er gibt uns nicht den Auftrag, weil er denkt, ach, das schaffen die eh nicht, sondern er gibt uns den Auftrag, weil er an uns glaubt und weil er mit uns ist und weil er uns gebrauchen möchte. Und der dritte Punkt ist, es ist an der Zeit aufzustehen, sich anzuschließen an das, was gerade in der Welt passiert, an die Erweckung, an die Krise, dass wir das nicht übersehen, sondern dass wir aufstehen und dass wir kämpfen und dass wir, das, wozu wir berufen sind, ausführen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir erkennen, dass wir niemals ein erfülltes Leben haben, wenn wir nicht alleine von Jesus erfüllt sind. Und dass wir da stark sind, wo wir unsere Zerbrochenheit wirklich von Jesus gebrauchen lassen. Genau, aber wie kann das praktisch aussehen? Das ist ja irgendwie so... Kann einen ja manchmal ganz schön überfordern, wenn man so dran denkt, okay, soll ich jetzt in alle Nationen gehen? Ich bin ja nur einer. Aber ich habe euch mal drei praktische Punkte und ein paar Beispiele, was es für euch bedeuten könnte. Der erste Punkt ist gehen. Das kann sein, Langzeit, so wie ich, oder Kurzzeit, wie ihr es jetzt in dem Gospel-Chat-Video gesehen habt, dass ihr... Vielleicht sagt, okay, nächstes Jahr, ich gehe nicht zwei Wochen in Urlaub, sondern ich gehe zum Beispiel zwei Wochen Anna Kölbel in Neubrandenburg besuchen oder ähm, ich gehe zu Jonas nach Uganda und unterstütze ihn für zwei Wochen bei seinen Fußballcamps. Dann der nächste Punkt ist beten und zwar ganz konkret beten. Für dich, für deine Familie, für Mitmenschen und dass Jesus dich gebrauchen darf. Es gibt zum Beispiel auch eine ganz coole App, die heißt The Joshua Project. Da kriegt man jeden Tag so eine kurze Nachricht und jeden Tag wird eine unerreichte Volksgruppe vorgestellt. Und dann kann man einfach ganz konkret mitbeten. Genau. Vielleicht kennen die auch Missionare persönlich und können sie einfach mal fragen, hey, was ist bei dir so los, wofür kann ich beten? Genau, und der letzte Punkt, geben. Oft geht es ja bei Missionaren darum, dass sie Geld brauchen. Das ist natürlich auch. Aber du kannst auch Zeit geben, du kannst auch Materielles geben. Vielleicht hast du jetzt in der Corona-Zeit ausgemischtet und kennst bedürftige Leute, die das brauchen können. Und so kannst du ganz praktisch einfach Nächstenliebe weitergeben, indem du vielleicht die Sachen verschenkst, die du ausgemistet hast. Genau, deshalb heute meine Aufforderung und auch echt mein Herzschlag, dass wir gehen, dass wir Jünger machen, dass wir taufen und dass wir lehren. Genau, und ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich gebrauchen möchtest. Jesus, und ich so Dank dir, dass du der bist, der uns dazu beruft und der uns dazu ausrüstet. Jesus, ich bete, dass wir ganz neue Schritte tun in die Richtung, wo du auch gehen würdest. Jesus, ich, ich bete, dass du unsere Hände gebrauchst für Dinge, die du auch tun würdest. Jesus, ich bete, dass wir die Dinge sagen, die auch du sagen würdest. Ich danke dir, dass du uns versprichst, dass du mit uns bist und dass wir nicht alleine sind. Amen.